0: So, jetzt hatte ich fast das gleiche Problem wie letzte Woche, weil da oben äh, in dem Skype-Fenster steht ein voller Name. Ich darf einfach nicht mehr auf den Bildschirm gucken, wenn ich das Intro einspreche. Sonst lese ich hier ich immer so auch, die Vorwere-Datei <lacht> nicht offen habe. Also ich muss aber echt meinen Monitor vorher ausschalten.
1: Aber da steht immer ein Nachname, ne? Da fängt äh, an wie die, wie die Rettungsdienstkollegen. Ey Frasser!
0: <lacht> ne, da steht ein voller Name. Da steht Falk Gustav Frasser. Und wenn ich das dann wieder sage, dann ist auch die Verwirrung groß.
1: Können ja wir, können gerne den Thomas, wir können gerne den Thomas Benjamin Jones wieder einführen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das eine große Marke sein könnte.
0: Nee, das ist zu lange Unsere Sendungen überziehen eh schon. Wenn wir jedes Mal die vollen Namen nennen, dann wird das alles nur länger.
1: Das ist als, als grundsätzliche Marke. ja, Also weg von, vom Hoodie hin zum Wrack. Thomas Benjamin Jones. Dann nee, brauchen wir noch eine, eine Verbindung bin. nach England. und dann.
0: Ja. Ich habe es mit Mühe und Not hinbekommen, den Mittelinitial durchzupressen. Wenn ich das jetzt wieder anfange zu ändern, drehe ich durch.
1: Wieso, den hast du immer schon, oder? Thomas nee, Jones? das habe ich erst
0: mit uns tatsächlich angefangen, irgendwie. Davor war alles Also, das nur ist jetzt
1: Okay, ja, ja. Für mich, also, wir sind schon ziemlich lange. Ich dachte, das ist das neue Ding. Ja. du bist jetzt neuerdings irgendwas durchgepresst.
0: Nee, nee, also auch auf der Homepage so stand es früher alles ohne den, äh, das B-Punkt. Und das habe ich jetzt so nach und nach kriege ich es jetzt irgendwie durch, dass es tatsächlich mal überall ist. Aber das Projekt ist noch ja. nicht abgeschlossen, aber das wird so ein Dauerding, glaube ich, bleiben.
1: Ich bin ja froh, das wieder lang gemacht zu haben, weil die Witze über Falke G-Punkt wurden mir langsam zu viel.
0: Ja, <lacht> G -Punkt. genau. G als <lacht> der G -Punkt gesagt, der fällt aus. <lacht> Geht gar nicht. Ah. Ne. Ja, ähm, aber wie gesagt, dass, dass, dass ich hier so, so anfällig bin, um deinen Namen abzulesen, könnte auch einfach daran liegen, dass ich alt werde. Ähm, das nimmt auch zu, habe ich festgestellt, das Altwerden. Ähm, <lacht> jeden Tag <lacht> nimmt es zu, dieses Altwerden. Ich habe äh, vor... Zwei Wochen auf der Hochzeit ähm, habe ich mich mit der Braut irgendwie unterhalten. Morgens irgendwie während Getting Ready irgendwie haben wir so gequatscht, keine Ahnung, yada yada. Und dann hat sie gemeint, dass sie auf der auf der und der Schule war. Ähm, mhm. Und ich so, oh, ich war auf der gleichen Schule. Äh, vielleicht sind wir uns da mal über den Weg gelaufen, kurz Blicke ausgetauscht. Nö, N -n. <lacht> ich bin einfach viel zu alt. <lacht> Als sie auf die Schule kam, war ich schon längst raus. Okay. Da äh, habe ich auch gedacht, okay, ja, da sind jetzt die Altersunterschiede wirklich groß. Jetzt brauche ich nicht mehr wundern, dass mich alle siezen. Ähm, wenn man theoretisch nicht mal mehr auf der gleiche, also nicht mal mehr zeitgleich im gleichen Schulgebäude war. Äh, ja, das wird mehr und mehr.
1: Du bist ja, ich bin ja schlecht mit Alter, ne? Du du bist jetzt 38? 37. 37, entschuldige bitte. Um. <lacht> Ich weiß nicht, fühlst du dich wie 37 oder also was hast du so im Kopf zum Thema Altern ist. Nee, das. Hast, alter ist das so, wie, so wie du es dir vorgestellt nicht. hast? Genau, nee. ist nicht so, wie man gedacht hat mit 18, oder? Oder mit 15?
0: Naja, das hatte ich kürzlich, das Gespräch irgendwie, man hat ja früher geglaubt, boah, guck, also als Kind oder als Jugendlicher hatte man so also diese, diese Vorstellung, boah, die Erwachsenen, die wissen Bescheid, wie souverän die Dinge lösen, <lacht> wie die jedes Problem einfach wegmanagen und so. Und dann bist du irgendwann selber erwachsen. Und denkst du so, die hatten keine Ahnung. Die haben irgendwie irgendwas gemacht und einfach ein bisschen Zuversicht ausgestrahlt da dabei. Die, also diese Erwachsenen wussten genauso wenig wie wir irgendwie. Das ähm, ist vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung oder so. Aber das war es dann eigentlich ja, auch schon. die
1: Fassade war, glaube ich, höher. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. ne Du hast halt, wenn du 30 geworden bist, brauchtest du den ersten Polunder. Wenn du 35 geworden bist, bist du nicht mehr zum Friseur gegangen oder nur zu äh, zu, zu, zu Elisabeths Friseursalon oder so. Ich habe das Gefühl, wir sahen, also nicht wir, sondern die alten Menschen, als wir Kinder oder Jugendliche waren, sahen auch alt aus. Und heute rennst du ja, ich habe jetzt gesehen, ähm, wie heißt der Typ beim Bett im Kornfeld? Ähm, Jürgen Drefs. Jürgen Drews ist 65, nee, 75 geworden, ne? Mhm. 75? Unfassbar! <lacht> und der rennt immer noch rum, äh, als wenn er gestern aus dem Ballermann gefallen wäre mit irgendwelchen Hawaii-Hemden und so. Finde ich richtig, richtig krass, wie schön jung wir uns kleiden dürfen. Da, das ist wahrscheinlich der Grund, weil ich habe die ganze Zeit. Kind, Jugend gedacht, boah, Alter, voll krass und ich werde jetzt einfach nicht älter und wenn ich jetzt Klassenkameraden treffe, wenn ich sofort sehe, ist das nicht so, aber manchmal kennst du die Situation so, den kenne ich irgendwo her, dann gehst du am besten noch ins Gespräch und dann stellst du fest, öh, wir haben zusammen gespielt, wir waren zusammen irgendwo feiern wir waren so und dabei passiert mir ganz oft, das kann nicht Holger sein das darf nicht Holger sein. Ich bin nicht so alt wie Holger. Und, also Holger ist jetzt ein Zufallsgriff. Der eine Holger, nicht nicht in der Klasse hatte, fühlt sich jetzt bitte nicht angesprochen. Aber Gleichaltrige fühlen sich für mich ganz oft sehr, sehr alt an, wenn sie dann da so mit ihrem Pull stehen stehen.
0: Glaub mir, das geht denen aber auch so. Ich glaube, du kommst denen auch alt vor. Das ist nur das, das Selbstbild, das ein bisschen ja, ein anderes ist. Ja, voll. Ähm, also ja, ja, Das ist ein sehr, sehr subjektiver Blick, glaube ich, den man da auf die Welt hat. Ähm, ich, ganz ehrlich, wenn wenn mein 20-jähriges Ich mich heute sehen würde, ich würde mich selber auslachen. Also, dass ich mal so ende, in Anführungszeichen, dass ich ernsthaft freiwillig ein Hemd anziehe. Ähm, ne, also, hätte ich auch niemals äh, durchgehen lassen. Hätte ich gesagt, Mann, ist der alt geworden. Ähm, ja, denke denk ich mir jetzt auch hin und wieder mal, aber, ja, wie gesagt, das fällt dann bei solchen Sachen auf, wenn man sich halt mit, wenn man irgendwo gemeinsame Bezugspunkte wie eine Schule oder so hatte und du merkst, okay, wir sind halt leider 15 Jahre auseinander oder so. Ähm, ja, blöd.
1: <lacht> Meine Frau ist 14 Jahre jünger als ich, Thomas Jones. <lacht> ja, siehst du, ihr wart auch nicht zusammen, ähm,
0: gleichzeitig im Schulgebäude.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ach so, warte mal. Ich finde, wir können heute mal ein bisschen schneller zum...
0: Zur Fotobimmel kommen.
1: Zur Fotobimmel kommen, genau. <lacht> genau. Das das äh, vielleicht ja vor das vorab
0: ja. das, das Grenzfotothema, um uns da langsam reinzubekommen, ähm, dass es nicht sofort so fotografisch wird, um niemanden zu schockieren. Ja, sehr gut. Nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die diesen äh, Online-Workshop von äh, Kai und mir gebucht haben. Und ein riesen, riesen Sorry für alle, die nicht mehr untergekommen sind. Ähm, <lacht> wir waren selber völlig. Überrascht drückt es gar nicht aus, Wir waren uns hat umgehauen, wie schnell die Buchung da reinkam. Ich meine, wir haben uns ja nicht umsonst vorgenommen, die Buchungsphase einen Monat lang laufen zu lassen, weil wir irgendwie Sorge hatten, oh, hoffentlich buchen das genug, ähm, hoffentlich kommt da was rein und in der letzten Sendung hat man schon gesagt, ähm, dass das große Paket äh, fast ausverkauft ist, aber es gibt noch jede Menge vom mittleren Paket. Äh, Ein Tag später war es da auch gelaufen. Also äh. das, das ging äh, innerhalb von drei, vier Tagen so schnell, wie wir uns das niemals hätten vorstellen können. Deswegen nochmal, sorry, ähm, da waren wir, das hatten wir selber nicht vorausgesehen einfach, dass es doch so gut ankommt. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Anfragen jetzt bekommen, ähm, ob es noch eine Chance gibt, reinzukommen, ob es eine, eine Warteliste oder sowas gibt. Ähm, reinkommen, nur noch sollte jemand aussteigen, wo, wonach es im Moment nicht aussieht einfach, weil wir schauen wollen, dass wir das mit einer Teilnehmerzahl durchkriegen, dass es auch wirklich Sinn macht. Also wir haben das nicht zugemacht aus irgendwie, aus Langeweile oder so. Wir haben es dann die Buchung für das mittlere Paket, wo wir eigentlich gar keine Obergrenze definiert hatten, weil wir nicht dachten, dass so viel reinkommt. Wir haben es einfach zugemacht, weil wir gesehen haben, wenn wir allen wirklich was bieten wollen und mit allen mal irgendwie auch ins Gespräch kommen wollen bei der ganzen Sache, können wir jetzt nicht mehr mehr Leute reinlassen. Da wir uns nicht, also wir sind ja schon zu zweit, aber wenn jeder mal mit jedem quatschen will, dann ist es irgendwie vorbei. Mhm. Wenn wir dann eine gewisse Qualität wollen, muss man für die, die es gebucht haben, jetzt einfach sagen, okay, nee, jetzt ist hier Ende. Deswegen, wir werden niemanden mehr nachträglich vermutlich reinlassen können. Wir haben jetzt aber eine Warteliste aufgesetzt. Warteliste heißt, ihr wisst noch nicht so ganz, auf, auf was ihr auf der Liste wartet, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen mal, wie es <lacht> läuft. Die ersten zwei, drei, vier Monate. Und gucken mal, wie, wie wie läuft das an, wie ist auch der Zeitaufwand, ganz ehrlich, wir müssen gucken, wie ist der Zeitaufwand mit der Gruppe, die wir jetzt haben, wenn wir sehen, guck mal, ähm, wir, wir können abschätzen, wie es beim nächsten Mal wird, vielleicht machen wir einen zweiten Workshop, vielleicht ändern wir das Konzept auch noch ein klein wenig, ähm, aber wenn es News irgendwas zu der Art Workshop und zu dem Thema gibt und ihr die haben wollt, tragt euch auf jeden Fall in die Newsletter-Liste ein. Findet ihr auch auf der Buchenseite. Ich verlinke das nochmal. Und ich mache auch nochmal den, direkt den Link ähm, zu diesem äh, Newsletter-Eintrag rein. Wie gesagt, da gibt es dann auch die News zu dem äh, Projekt. Da versorgen wir euch dann mit Infos, wenn es dann nochmal was gibt in der nächsten Zeit ähm, oder nächstes Jahr, wie auch immer. Also nochmal vielen, vielen Dank für das große, große Interesse auch. Das, hat, das schmeichelt uns sehr. Wir freuen uns, dass wir da wohl einen Nerv getroffen haben. Und sorry, dass wir nicht mehr offene Plätze bieten konnten tatsächlich. Ich würde es mir wünschen, aber ähm, war so nicht geplant. Ähm, so leid es mir tut, damit hat man nicht gerechnet. Ähm, ist ein Luxusproblem, weiß ich. Ähm, aber wir gucken, wir machen auf jeden Fall weiter. Bestärkt uns ja auf jeden Fall in der in der Annahme, dass das Thema interessant ist, dass da Interesse dran ist. Und dann wollen wir da natürlich auch noch mehr in Zukunft
1: bieten. Ich äh, muss mich bei Kai und dir bedanken, weil ihr habt mir indirekt in den Arsch getreten, das ist ganz geil, weil es haben sich dann bei mir, also bei Fotografie tut gut, kam dann plötzlich die Welle auf, was mit Fotografie tut gut, wann kommt da mal was und so. Ähm, das heißt, ich muss meine Pläne schneller aus der Schublade holen äh, als geplant. Da ähm, habt ihr einen ganz guten Reiz gesetzt, weil ich selber hatte auch nicht mehr auf dem Radar, wie viel die Community, die ja in weiten Teilen auch eine gleiche Community ist, da... Ähm, bereit ist, sich anzuschauen, anzuhören und so. Das war jetzt für mich eine gute Motivation, da jetzt auch in der Phase, also in der ich eigentlich noch nichts machen wollte. Ich hatte ja so November, Dezember gesagt, ich setze mich jetzt glaube ich mal hin. Insofern vielen Dank für den Tritt und äh, ja, vielen Dank an diese, an diese rege Community, auch die Nachrichten, die uns zur letzten Folge erreicht haben. Ich will jetzt gar nicht so tief inhaltlich werden, aber wir freuen uns mal mega, eure Gedanken zu lesen. Wir können nicht immer alles beantworten, wir geben uns alle Mühe, aber ich glaube, das habe ich bei Fotografie tut gut schon ein paar Mal gesagt. Auf zwei din a vier seiten mail können wir keine zwei Seiten zurückschreiben. Aber wir lesen sie und wir lesen sie mit ziemlich viel Feuer und dafür vielen lieben Dank.
0: Mhm. Mhm. Falk, du hast noch eine Ausstellungsempfehlung, die du mir äh, geben wolltest oder uns, den Hörern und Hörerinnen.
1: Yeah. Wobei das eine, ich muss fairerweise sagen, dass das eine Ausstellung ist, die ich noch gar nicht selber besucht habe. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich das mit dem, was da draußen gerade passiert, schaffe, aber ich werde sie im Blick halten und werde auch, also ich bin in Kommunikation getreten, was da so ist mit Büchern und mit irgendwelchen Möglichkeiten, das Ganze digital zu besuchen und so. Mal gucken, ob wir da vielleicht sogar was für die Fotologen rausholen können. Facing Britain ist eine, ja, eine Ausstellung eigentlich zum Hingehen in der Stadt Goch. Was mich daran gereizt hat, also die wurde mir vorgeschlagen und die es gibt dazu ein Video in der Arte Videothek. Das sind nur drei Minuten. Vielleicht packst du das in die in die, die Show Notes. Hast du es gesehen? Ich habe es in unserem Planungstool mhm. drin. Genau, vielleicht kann das in die Show Notes, weil das Video ist total inspirierend, finde ich. Es sind drei Minuten 20 oder so, in der einfach nur diese Ausstellung vorgestellt wird. Es geht um künstlerische und dokumentarische Fotografie in Großbritannien Retrospektive zwischen dem EU-Ein- und Austritt. <lacht> also das Ding beginnt in den 60er Jahren. Es geht um 28 britische Fotografen, die so aus den 60er Jahren beginnend bis in die heutige Zeit Dokumentarische Fotos aus Großbritannien machen. Viele Porträts äh, sind dabei. Viel tatsächlich im klassischen reportage -Stil. Aber gerade bei uns beiden, also ich hätte gerne mehr geliefert. Ich hätte mich gefreut, wenn Thomas und ich das zu einem gemeinsamen Sendungsthema machen können. Wir müssen mal schauen, ob da noch was draus wird. Ob wir irgendwelche Digitalinhalte bekommen können oder so. Wir haben ja schon mal so eine digitale Führung gemacht bei Zoom. Keine Ahnung, ob das geht, aber das wäre, glaube ich, besonders Mal gucken, weil sie ähm, in, an verschiedenen Stellen betonen, dass die Mischung der dokumentarischen und der künstlerisch angehauchten Fotografie so interessant ist. Und ich finde, da, das passt ja sehr zu diesem Podcast, dieses Hin und Her zwischen der derben Emotionen, ähm, vielleicht auch mal dem künstlerischen Ausrasten und dann der guten Dokumentation. Schaut euch mal das Video an, das liegt in den Shownotes bei photologen.de, vielleicht auch über eure App, je nachdem, womit ihr gerade guckt. Es lohnt sich meiner Meinung nach sehr. Ich habe keine tiefen Inhalte, aber ich bin von dem, was ich gesehen habe, so begeistert, dass ich da noch mal ein bisschen genauer hinschauen werde. Vielleicht sogar hinfahren werde, muss ich mal schauen, ob sie offen lassen, wie es funktioniert, Maske hin und her, mal gucken. Aber hast du mal reingeguckt oder ich habe es dir gerade erst erzählt, Ne, du hast noch nichts gesehen? Hm, so, ich habe es gerade so parallel
0: ein bisschen drüber geschaut ähm, mhm. und wo ich David Hearn und Martin Paar gelesen habe, war ich eigentlich sofort dabei
1: ja es ist keine hinterhof also es ist keine keine dorfausstellung da ist ähm, da sind schon auch leute dabei die die wissen was sie tun ja,
0: ja also finde ich super super spannend tatsächlich ähm, ich habe keine ahnung äh, wie ich da hinkommen sollte bin ich ehrlich ich werde den aber hä?
1: ist ist nicht weit
0: naja, das von nicht, mir. aber äh, unbedingt hingehen weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen virtuellen Ausstellungen geworden und ich werde denen nachher einfach mal eine E-Mail schreiben, sagen, hey, ich zahle euch gern ja, das gleiche Geld für die Ausstellung, also den Eintrittspreis, aber lasst mich da virtuell durchgehen.
1: Ich habe gerade schon, ich habe gerade schon eine, eine Mail geschrieben, Thomas.
0: Ja, dann schreibe ich auch noch eine E-Mail. Ähm, also
1: okay, aber dann, dann sag nicht, hallo, ich bin der, der Typ von den Fotologen, dann glauben die, wir reden nicht miteinander, weil das habe ich gerade gemacht. <lacht>
0: Genau, also es wird mich ja. tatsächlich sehr interessieren, die Ausstellung. Sie also ich, ich spekuliere
1: aus. ein bisschen damit, äh, Entschuldige, ich, ich spekuliere gerade ein bisschen damit, dass wir, wenn wir nur einen äh, mit dem Handy durchjagen können, <lacht> weißt du, also wenn, wenn, wenn sich nur äh, ein, ein, einer von den Leuten, die da angestellt sind oder die sich damit irgendwie verbunden fühlen, äh, für uns mit dem Handy durchjagt und wir können es irgendwo äh, den Hörern zeigen oder so. Ne? Ich denke, Audio alleine wäre da jetzt nicht spannend. Ich habe hier neulich bei Fotografie tut gut gemacht, mit Jim Rakete und so, aber Mal gucken, vielleicht können wir da ja irgendwas erreichen, dass die Leute, die nicht hinfahren können, da trotzdem was zu sehen bekommen.
0: Ja. Hm. ja, spannend. Also, das würde ich tatsächlich sehr gerne sehen. Mein England hat ja so, wenn ich schon das erste Bild da anguckt, das sieht schon so interessant wieder aus. Das auf auf Video der, oder wo bist du gerade? Nee, in diesem, auf der Museumswebsite uh, Facing Britain und das Bild oben im Kopf, wo diese ausgebrannten Gebäude stehen. Also unbedingt anschauen. Also ich beschreibe mal das Bild so ein bisschen. Das machen wir so also gern. Äh, ein paar ausgebrannte, also ausgebrannte Dachstühle sieht zumindest ausgebrannt aus. Also das Dach fehlt halt. Aber ist nicht angekokelt. Ich, ich,
1: ja, ich komme. Ähm. Ziemlich
0: kaputte Gebäude auf jeden Fall. Da steht eine Familie mit ihren zwei Kindern. Steht in diesem mehr oder weniger Trümmerhaufen. Ähm, und auf einem der Gebäude, also es sieht irgendwie ziemlich traurig, traurig und desolat aus. Und auf einem der Gebäude sind großen weißen Lettern: "Rave on". Äh, draufgeschrieben. Hm. Und es ist so, das sieht schon mal so gut aus.
1: Ich finde das, oh, das super ist, Bild. Und, genau, das ist nicht irgendwie 40er Jahre oder so, weil da hinten links, also vielleicht 80er oder so, da hinten links steht ein relativ, naja, moderner LKW ist vielleicht falsch, aber. Ja, 80er ja. könnte hinkommen. Ach, jetzt, Sie das siehst du das Bild habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen, aber die Seite, was ist denn das für eine Seite hier? Irgendeine war besser. Koch.de Nee, das ist das gleiche Bild. Also ihr merkt, ich war ein bisschen enttäuscht, als ich drauf geklickt habe, dass, ja, dass es nicht so schön aufbereitet ist bis jetzt im Netz. Mm -hmm. TheGuardian.com hat, glaube ich, eine ganz schöne... Ist das die Ausstellung? Reden wir von der Leichenausstellung? Basing Britain, Museum Goch, ja. The Guardian, ich weiß nicht, wie der dir angezeigt wird, da siehst du sehr viele Fotos. Vielleicht können wir da über eins reden. Warte, hast du es gefunden, sonst schicke ich es dir.
0: Ah, schick es mal kurz durch, bitte.
1: Ja, also wer sich, also nicht nur Fotografie, sondern auch so für Gesellschaftsthemen interessiert und so, die müssen wahrscheinlich gar nicht rein britisch sein oder angucken. Auf jeden Fall. Wir, 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 wir forschen da mal nach. Vielleicht können wir da irgendwas erreichen. Hm. Hattest du nicht auch noch irgendeine Ausstellung am Start? Du hast da irgendwie gesagt, du wolltest mir auch irgendwas. Äh, ja, erzählen, ich hatte es mir
0: zwar aufgeschrieben, aber ich habe dann festgestellt, dass ich selber verpasst hatte. Ähm, es gab kürzlich eine. Ach, die ist vorbei. Äh, die ist vorbei, ja, leider. Es war nur eine Ach, Tagesausstellung. Also, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das war mit so kurzer Vorlaufzeit gemacht, dass es eigentlich jeder verpasst haben müsste. Jetzt habe ich natürlich den Fotografen hier nicht mal greifbar, das tut mir sehr leid. Es gab eine Ausstellung in Stuttgart im Stadtpalais zu diesem schwarzen Donnerstag vor zehn Jahren, wo dieser Stuttgart 21-Protest, Protest, diese friedliche Demonstration von ein paar Schulklassen und Rentnern mit ja, Polizeigewalt niedergeschlagen wurde. Anders kann man nicht sagen, tatsächlich. Da war einer ein Fotograf mit dabei äh, und der hat die Bilder jetzt zehn Jahre später in einer Multimedia-Ausstellung ähm, gezeigt. Also, da werden auch Videos und sowas sicherlich gezeigt werden, wenn es schon Multimedia-Ausstellung hieß, weil leider lief die nur einen Tag. Äh, wenn jemand irgendeine mhm. Info hat, vielleicht, ob die nochmal läuft, äh, gerne zu mir. Ähm, ich habe da äh, leider nichts zu gefunden, ob das, ob das Ganze nochmal kommt. Mhm. <lacht> Aber das würde mich tatsächlich interessieren. Und da es sich jetzt ja gejährt hat nach zehn Jahren, hätte ich eigentlich erwartet, dass es da ein bisschen mehr gibt. Aber es ist vielleicht ja, in der Corona-Zeit jetzt auch ein bisschen einfach untergegangen. Ähm, na, nee. also ich finde es nicht mal mehr. So gut ist es. So ist es untergegangen.
1: Na gut, dann können wir jetzt eigentlich Vollgas hier in die Fotografie springen, oder?
0: <lacht> genau.
1: Ich habe die lange nicht mehr benutzt hier. Ich bin eigentlich ein, Also das ist ja, <lacht> ja... Ich bin aber übrigens ganz viel Ärger bekommen, ich habe, ähm, als, als wir das erste Mal hier drauf gedrückt haben, habe ich erzählt, dass ich die bei Amazon bestellt habe. Da habe ich ganz viel Ärger für bekommen von Hörerseite. Das war ähm, interessant. Ich möchte das nicht kommentieren, aber das war tatsächlich interessant, wie viele Menschen das äh, mir übel genommen haben, dass ich eine Bimbel bei Amazon bestellt habe. Ja, so. mhm. Das war zum drüber nachdenken für den Freitagnachmittag.
0: Ähm, genau, wir hatten ja heute Fotothema. das passt eigentlich ganz gut irgendwie fast zu der Ausstellung, die du hier vorgeschlagen hattest. Ähm, die Alltagsfotografie äh, uns ja, wohin eher spontan eigentlich ausgesucht. Naja, es äh. kam
1: im Gespräch, ne? wir haben schon zwei Stunden gequatscht heute Morgen. Ja. Ähm, jedes Foto ist wichtig, war glaube ich so ein, so ein Ding. Der Kernsatz. Der ja. Kernsatz. Wir haben uns darüber unterhalten, dass ähm, einem, in dem Fall jetzt konkret mir letzte Woche, aber uns allen, die als Hörer wahrscheinlich auch regelmäßig Menschen begegnen, die uns ein Bild zeigen, die mir ein Bild zeigen und sagen, hey, guck mal hier, ähm, das habe ich da und da, aber das ist nur ein Schnappschuss. Oder die ein Foto voll geil finden, was sie gemacht haben und dann sagen, das war nur mit dem iPhone gemacht. Ähm, oder ich habe noch gar nicht so richtig Ahnung und nur eine ganz billige Kamera. Das sind so Sätze, die relativ regelmäßig auftauchen und dadurch, dass ich ja jetzt so ein bisschen aktiv geworden bin in der Foto-Community, also back to the Roots quasi, ähm, stelle ich das da auch sehr oft fest, dass die Menschen sagen, ah, das ist nur, oh nee, das ist nur und ähm, dann hast du einfach eine teure Kamera, also die R, also in meiner, in meinem Wertegefüge ist meine EOS eher eine relativ teure Kamera und es gibt Menschen, die darauf schon reagieren mit, oh, ich kann gar nicht so fotografieren wie du, ich habe nur eine, so, wo ich denke, was? Und mit dem einher, das ist ja noch eine Selbst, ein Selbstzweifel irgendwie, den ich völlig fatal finde, ähm, geht aber auch, was ich noch fataler finde, ähm, immer mal wieder so dieser Geist durch die Gassen, in dem sich vermeintlich professionelle Fotografen erzählen, dass sie besonders gut, besonders relevant, besonders wichtig sind, wenn sie diese, jene und welche Fotos erstellen, womit sie dann andere Fotos wieder reduzieren. Und dann haben wir im Gespräch gerade gesagt, jedes Foto ist Fotos wichtig. Lass uns da doch mal drüber reden. Was ist mit relevanter und irrelevanter Fotografie? Was, was ist mit einem Schnappschuss? Warum hat Fotografie... Ein Wert oder keinen Wert. Das bin ganz gespannt, wie, wie wir das jetzt lösen, weil ich finde das Gespräch super spannend. Und mit einem Glas Whisky in der Hand würde ich das wahrscheinlich auch ziemlich ausschlachten. Aber ich bin gespannt. Was denkst denn jetzt, du dazu?
0: Jetzt machen wir es halt mit dem Glas Wasser in der Hand äh, oder auf dem Tisch. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja, tatsächlich. Hab nee,
0: also ich habe das auch ganz oft, aber das kann vermutlich jeder ähm, und jede bestätigen. Sobald du eine richtige Kamera, nennen wir es mal so, die muss ja nicht teuer sein, aber eine richtige Kamera, also und das ist auch schon ein blöder Begriff dafür, eine, eine Kamera mit Wechselobjektiv. So, das ist das, was jeder irgendwie, glaube ich, gerade noch so sehen kann irgendwie. Und eine Kamera mit einem Objektiv dran. so Sobald du sowas in ihrem Hals hängen hast oder die Leute wissen, dass du sowas hast, bist du mhm. Fotograf slash Fotografin und mhm. sobald die dann mit einem iPhone-Bild oder mit ihrem von irgendeiner so Systemkamera oder irgendwas kommen, wo sie ihn als nicht richtige Kamera definieren, ähm, stellen sie sich gleich in so ein schlechtes Licht, glaube ich, weil sie sich, also mhm. weil sie sich einschüchtern lassen davon, dass wir Fotografinnen und Fotografen sind ähm, und sagen, ja, ist nur ein Schnappschuss, ist, ist aber es ist nicht gut. Das fällt ja dann meistens im nächsten Satz, also das oder impliziert ja, diese ist nur ein Schnappschuss mhm. ähm, und spielen die Wichtigkeit der Bilder total runter ähm, und das versuche ich eigentlich auch aktiv zu korrigieren mittlerweile, weil ich ja schon ganz lang sage, auch dass Bilder müssen ja nicht immer gut sein, Bilder müssen wichtig sein. Also ähm, wenn man da jetzt in, in der tiefen der Trickkiste kramt irgendwie äh, oder tief in der Fotokiste kramt und die, die manche historische Bilder rauszieht, ähm, die irgendwelche Fotografen geschossen haben, ähm, wo verschwommen sind unscharf an den falschen Stellen über- oder unterbelichtet irgendwo oder gepusht worden, dass alles zu spät ist, weil halt die Verschlusszeit dann doch nicht gepasst hatte. Ähm, wo muss sich auch denkt, gut ist das Bild eigentlich nicht, aber trotzdem hat's ja ein ist es ein zeitgeschichtliches Dokument geworden, weil es wichtig war, dieses Bild. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass jeder ähm, zeitgeschichtlich wichtige Bilder produzieren muss mit seinem iPhone, aber die Frage ist, für wen ist das Bild wichtig? Und wenn mir jemand ein Bild zeigt und sagt, guck mal hier, keine Ahnung, war ich mit meinen Kindern grillen und es hat total Spaß gemacht, wir haben irgendwie hier Äste geschnitzt, Wurst drauf, übers Feuer gehalten, aber es ist halt leider nur ein Schnappschuss von dem Tag. Ist doch geil, das Bild. Also, wenn es für dich die Erinnerung wieder herholt an den Tag und es ist ein schöner Tag, war dann ist es ein super wichtiges Bild für dich, für deine Kinder dann sehr wahrscheinlich auch. Also behalte das Bild um Gottes Willen. Ähm, es ist für deine Kinder auch wichtig. Es muss ja nicht alle Preise abräumen. Aber das ist ja das Schöne an der Fotografie, ähm, dass die Bilder ähm, für unterschiedliche Leute auch wichtig sein können einfach. Und da finde ich es tatsächlich schade, dass die Leute die Bilder so schlecht reden in meiner gegen was oder ja, das ja, wird für die meisten du hast ja gerade auch erzählt ich glaube das kennt jeder dass die Leute dann ihre eigenen Bilder schlecht reden und da würde ich niemals sagen ja es ist ein mieses Bild guck mal ist ja voll Scheiße fotografiert <lacht> a ist es nicht was will ich darüber urteilen das sind also der oder diejenige hat ja vielleicht gar nicht den Anspruch Fotograf oder Fotografin zu sein ähm, und hat auch vor allem nicht meine fachliche Kritik dazu gefordert sondern mir einfach ein, ein Bild gezeigt zu dem sie eine emotionale Verbindung haben und dann ist es ein super Bild gleich. Also, das Bild ist dann, ja, wie gesagt, technisch vielleicht nicht gut, aber wen interessiert das, ähm, wenn es emotional für jemanden wichtig ist?
1: Naja, und jetzt hast du ganz viel drin gehabt. Total gut. Also, vorweg, dieses, das muss ich jetzt, da muss ich alles behalten. Also, dieses Bild gut oder nicht gut ist ja nochmal so eine Frage, ne? weil wir da einfach auch zeitgenössische Bewertungskriterien einbauen, die wir uns eigentlich ein bisschen mehr schenken könnten das Experiment vor ein paar Jahren mal gemacht. Da haben wir ähm, auf einem großen deutschen Fotoarchiv ähm, haben wir Bilder hochgeladen als... Oh, ich habe den Namen vergessen. Der Name war schon so geil. Wir haben die Silben einfach ein bisschen verdreht. Haben aber Bilder von, von also verbotenerweise, Bilder von Cartier-Bresson hochgeladen und geschrieben, dass wir Karte... Ich weiß nicht mehr, wir haben uns einen ganz tollen Namen gegeben und haben uns vorgestellt als äh, Fotograf, der sich hier jetzt mal ein bisschen umguckt und mal seine Bilder zeigen möchte... Und haben dieses berühmte Fahrrad, was am Treppenabgang ähm, vorbeifährt, dieser Fahrradfahrer in schwarz-weiß, weiß nicht, ob du das Bild kennst, der, der Geschäftsmann, der mit der Nase an der Mauer klemmt oder mit der Stirn, besser gesagt. Der Typ, der über eine Pfütze springt. So diese Kracher von Cartier-Bresson haben wir hochgeladen. Und ja, alte Leica, ja, kein Photoshop und Lightroom automatische Ebenen gerade ziehen, Kaka, sondern analoge Fotos, wie sie waren. Und da ist der Horizont schief. Da ist die Schärfe mal auf der Nase, wo sie ins Auge gehört und so weiter und so fort. Und die Leute haben sich darüber herabgelassen was ist schlecht. Und die haben es gleich gemerkt. Die hatten auf der einen Seite gar nicht genug fotografisches Wissen, um Bilder von Cartier-Bresson zu erkennen. Auf der anderen Seite aber dann Cartier-Bresson, der Carter bresson hieß oder sowas, ähm, erklärt, wie er besser fotografieren könnte. Und das war sowas, wo ich, wo ich das erste Mal, und das ist viele Jahre her, das war glaube ich 2002 oder 2003, gedacht habe, boah, ihr findet euch alle ganz schön geil, ihr lieben Fotografen. Und habe seitdem auch eine relativ kritische, einen relativ kritischen Blick auf Menschen, die sich selber zu geil finden. Ne? Auf der einen Seite beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit dem Thema Stolz. Stolz gegen Überheblichkeit. so Und ähm, sehe aber eben diese Überheblichkeit auch oft. Ne? Und, und sehe, dass ähm, viele Fotografen, man soll ja nicht über andere reden, das machen sie dann oft auch nicht, weil das nicht so cool ankommt aber dann überheben sie sich selbst. Ne? Also sie sagen nicht, das Fotograf, das Foto von Thomas Jones ist kacke oder von Falk Frasser oder von Steffen Böttcher oder von wem auch immer. Das machen sie nicht. Sie sagen aber, wie relevant ihre Fotos sein sollen. Sie erzählen vorher eine halbe Stunde, dass sie alle gar nicht wichtig sind, aber im direkten Gespräch überhöhen sie sich dann doch gegenseitig und davon möchte ich ein bisschen ablenken, weil ich glaube, sogar noch ein bisschen radikaler als du, üblicherweise ja, <lacht> ich glaube, dass sogar jedes Foto wichtig ist und dass vielleicht sogar jedes Foto gut ist, aber das ist jetzt eine gewagte These. Aber wenn du, also jedes Foto ist ja Zeitgeschichte. Jedes Foto ist ja das Abbild eines Momentes in einer Welt, in einer Zeit, die du natürlich nicht zurückholen kannst, Stand heute Stand heute der Wissenschaft. Wenn ich also auslöse und fotografiere hier aus dem Fenster und habe die linke Ecke vom Haus gegenüber noch und der Rest ist Himmel, dann ist das der Moment, der nicht wiederkehrt. Natürlich wird mit diesem Foto vermutlich niemand was anfangen können. Und das ist auch das Ende meiner radikalen Aussage. Aber davor sind ganz viele Fotos, die auch auf unseren Festplatten vielleicht schlummern, die, wenn sie noch da sind, eine ich benutze das Wort jetzt bewusst, Relevanz bekommen können. Und die ja einen Zeitpunkt... Also wir alle... Wir, guck mal, wir haben jetzt viele Hochzeitsfotografen, die uns hier zuhören. Ich hatte das schon zweimal. Ich glaube, du hast mir auch schon davon erzählt, dass sich ein Paar meldete, um Gottes Willen, der Opa ist gestorben. Hast du Bilder von dem gemacht? Kannst du dich... Hast du sowas mal gehabt? Ja, ne?
0: War Genau, das war bei mir, das war eine Hochzeit, ähm, wo das Paar mich irgendwie eine Woche oder zwei später angerufen hatte. Ähm, hm. Völlig verzweifelt, ob ich da irgendwie ein porträtartiges Bild von ihm irgendwie hätte.
1: Hm. Achso, das ist ein bisschen spezieller dann noch, ne? weil wahrscheinlich mit Blick auf, auf Grabfoto oder so, ne? oder mit Trauerfeier oder so. Ähm, überhaupt, halt die Anfrage, die werden viele Fotografen kennen, hast du von der und der Veranstaltung noch ein Foto? So, ich hatte das auch hin und wieder mal. Und dann guckst du, weil du hast denjenigen halt nicht im Porträt gehabt und hast ein, zwei Fotos, die sie schon haben. Aber weil sie gefragt haben, guckst du den Lightroom-Katalog nochmal durch, wenn du denn einen Katalog davon noch hast. Und dann sind Fotos, die gestern noch nicht relevant waren, plötzlich sehr relevant. So Und ähm, aus den verschiedensten Gründen möchte ich halt echt ein Plädoyer dafür halten, dass jede Fotografie wichtig ist und auch jeder Fotograf wichtig ist. Und Fotograf ist für mich jeder, der eine Kamera festhält in dem Moment, weil wir... Ja, immer nur zu unseren Zielen kommen. Also erstmal ist die reine Erinnerung schon wichtig genug, wie du es schon gesagt hast. Wenn jemand völlig planlos ein Foto von seiner Freundin macht, die er liebt, dann ist dieses Foto das schönste Foto von seiner Freundin, die es geben kann, weil er hat es gemacht. Aber auch im Sinne des Werdens und des, des Annehmens unserer eigenen Wege und so. Also was steht denn uns Fotografen zu über Fotografen Hobbyfotografen? wen auch immer der gerade anfängt zu lästern oder doofe Sprüche zu machen, ne, weil wir haben auch alle so angefangen. Ich weiß nicht, ob du mal in die ganz alten Fotos geguckt hast, aber ich habe schon ganz viele Schämbilder dabei so.
0: <lacht> ja, das mache ich bis heute ganz viele Bilder, für, für, für die ich mich schämen sollte.
1: <lacht> ne? Ach so. Was... <lacht> ja, du weißt, du, was, der Satz ist noch viel geiler. Weil du ja dann noch mehr dabei bist ähm... weißt du, also du hast gerade Selbstironie, du bist du bist damit äh, halt nicht überhöhnt und du sagst damit ja auch, wie wichtig die Fotos sind, irrelevant oder völlig uninteressant, wie sie dann gestaltet sind. ja Also, ja, also ein auch, Thema, was wir immer wieder in Social Media auch sehen, finde ich.
0: Genau, also ich habe ja auch ganz viele Bilder, wo ich einfach nur, wo Schnappschüsse sind. Also, ob die jetzt besser oder schlechter sind als von Leuten, die Foto nicht fotografieren können oder fotografieren können, ist mir in dem Moment auch wurscht. Manchmal halte ich auch Dinge einfach nur fest, weil ich es festhalten will, ähm, als mhm. kleines ähm, Zeitdokument. Und ich muss mir jetzt tatsächlich so ein bisschen überlegen, wie ich zum Beispiel ähm, Bilder, die ich mit dem Telefon schieße, halt da wieder ein bisschen besser integriert bekomme, ähm, dass die nicht irgendwann flöten gehen. Ähm, mhm. Dass ich, weil auch da sind hin und wieder kleine Schnappschüsse dabei, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, schießt man doch auch mal ein Bild mit dem Telefon. Was ich ja eigentlich versuche zu vermeiden, indem ich immer eine Kamera dabei habe. aber man, Manchmal ist auch die einfach eben dann doch in der Tasche oder im Rucksack oder so. Und man hält dann kurz mit dem Telefon drauf. Da muss ich eher gucken, dass ich die nicht verliere mit der Zeit. Aber die sind jetzt nicht schlechter, weil sie mit dem Telefon gemacht sind. Die sind auch nicht besser, wenn ich sie mit meiner Kamera mache. Das ist erst auch erstmal egal. Also es gibt genug Beweise, dass Leute mit einem ähm, Smartphone hervorragende Bilder schießen, die nicht nur technisch sehr, sehr gut sind, ähm, in manchen Fällen dann sogar noch wichtig sind. Ähm, das hat da eigentlich auch nicht so den Belang. Und wie gesagt, ich hab, es gibt genug Bilder, wo ich mir denke, hinterher, wow, Hätte ich es gerade gehalten, aus richtige Ding fokussiert oder die Belichtung richtig eingestellt, hätte ich zumindest einen von den drei Parametern getroffen, wäre es vielleicht auch ein, ein technisch gutes Bild geworden. <lacht> äh, manchmal ist es das aber halt auch nicht. Und dann, wie gesagt, dann ähm, ist es halt so. Aber wenn das Bild für mich wichtig ist, dann ähm, ist es ja trotzdem irgendwie ähm, ein Bild, das eine Wertigkeit hat. Also die Wertigkeit, so kann man es vielleicht sagen, die Wertigkeit bestimmt sich ja nicht nur anhand, technisch korrekter Parameter, sondern an dessen, ob das Bild auch tatsächlich wichtig ist. Und wie gesagt, ich mag das nicht, wenn die, wenn die Leute sich da immer so oder die Bilder immer so schlecht stellen tatsächlich. weil Das müssen sie nicht sein.
1: Naja, es ist ja auch so, dass die, also die, die, es ist ja sogar so, dass du gerade, wenn du ein bisschen ähm, schlotziger, ein bisschen zurückhaltender, wie auch immer, ein bisschen unperfekter fotografierst, triffst du ja witzigerweise gerade einen sehr aktiven äh, Zahn der Zeit. Also witzigerweise finden sich zum Beispiel, also ich habe es ja im anderen Podcast schon mal gesagt, ich habe dich damit heute Morgen auch wieder voll vollgelabert. Ich bin unvernünftigerweise völlig in Leica verliebt gerade. Es ist völlig fernab jeder Möglichkeit, mich dahin zu bewegen. Aber ähm, ich bin völlig verliebt in 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 diese Art und Weise, wie die Menschen mit, diesem, mit dieser Kamera arbeiten. Spannenderweise kommen viele von denen, die sich selbst überhöhen aus dem Lager, muss ich mal so ein bisschen kritisch auch sagen. Das ist irgendwie interessant zu beobachten. Auf der einen Seite haben wir Leute, die tatsächlich sich selbst damit so ein bisschen anheben. Und auf der anderen Seite wird er aber ein Stil so ein bisschen gerade, ich will nicht sagen vorgegeben, das stimmt auch nicht, entwickelt sich weiter, der nicht viel mit Perfektion zu tun hat. Also ich habe jetzt gerade zufällig André Josselin gefunden, den kennen wahrscheinlich. kennst du den ja auch, ne? Mhm. Ähm, der, der, der ist viel auf dem Leica-Kamerablog unterwegs, hat aber natürlich auch riesige eigene... Ähm, Social-Media-Kanäle und, und André losch Hosselin fotografiert sehr, sehr viel aus dem Leben. Und da ist jetzt nicht immer alles auf dem Punkt. Da ist nicht immer alles scharf. Da sind Momente dabei. Ich sehe jetzt hier Mallorca Dreaming. Wer das einfach mal googeln möchte. Leica Kamerablog, André Josselin. Ähm, da sind halt auch Bilder dabei. Da ist einfach mal gar nichts scharf. Und trotzdem sind sie halt richtig geil. Und die sind mit einer Kamera gemacht, die ohne Objektiv 8.000 Euro kostet. Und trotzdem erlauben sie sich, da Momente festzuhalten. Ich gucke mal, hier ist auch ein Porträt bei. Na, das ist schon ansatzweise scharf, aber da sind halt immer mal wieder auch Bilder dabei. Die sind halt geil, hast du glaube ich gerade so gesagt, aber die sind nicht scharf <lacht> und haben auch sonst viele Parameter, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch als Fehler bezeichnen würde. Und das finde ich ist auch ein schönes Learning, dass wir so sehr mit Dingen brechen. Auf der einen Seite ist die Kamera unbezahlbar, der eine überhöht sich damit, der andere kauft eine unbezahlbare Kamera, um jetzt provoziere ich, schlechte Bilder zu machen oder nicht so perfekt zu fokussieren und da wird jetzt was trennt, was uns alle total entspannt in unserer ständigen Perfektion des Tages was geil, dass wir endlich wieder ein Foto machen können, wo unsere Freundin irgendwie verwischt in der Bewegungsunschärfe lachend die Haare wegschmeißt oder so oder das schöne Urlaubsfoto was Unscharfes wieder anerkennen können und auf der anderen Seite hätten wir diese Bilder oder haben wir diese Bilder vor fünf Jahren aussortiert mit denen wir jetzt ähm, richtig Applaus kriegen könnten. Das zeigt ja auch wieder, dass du auch auf der Zeitschiene vielleicht gar nicht bewerten solltest. Also das, das lässt mich quasi wieder auch ein bisschen sammeln. Ich bin Minimalist, ich versuche, oder ich versuche Minimalist zu sein, versuche Bilder auch wegzulöschen. Aber wenn ich irgendwas spüre bei einem Foto, auch wenn ich sage, das kannst du keinem zeigen, wenn ich irgendwas spüre, dann bleibt das Foto da. Und da fühle ich mich gerade sehr bestärkt, weil jetzt gerade wieder was in ist, wo vor fünf oder acht Jahren, zehn Jahren niemand geglaubt hätte, dass wir da wieder hinkommen zu diesem daneben fokussierten, emotionalen ja, Alltagsschott, mit dem inzwischen manche Menschen, ich verwende jetzt mal das große Wort, berühmt geworden sind. Ihre Mädels, ihre Jungs, ihre Hunde, ihre Eltern mit einer Kamera manuell fokussiert fotografiert haben und damit einen Durchbruch hatten. Voll geil.
0: Ja, wobei man jetzt, also bei André Josselin würde ich jetzt schon sagen, dass der das äh, bewusst macht. Also der könnte, wenn er wollte, vermutlich schon fokussieren. Ähm, das ja, ja klar. Ist, genau. War, ähm, wobei,
1: bei, 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 weiß ich halt nicht immer.
0: Ja, doch, der, der macht ja auch scharfe Bilder. Also es ist ja nicht so, dass der einfach zu doof ist, um zu erkennen, wo der Fokus liegen muss.
1: Ja, nein, aber hast du mit der M fotografiert? Ja. So, bei, bei der M hast du ja schon die Situation. Also Mallorca Dreaming, ich weiß nicht, ob du es offen hast, diesen Blog-Eintrag. <lacht> ähm, da hast du halt einen Moment, da hältst du halt drauf und dann, dann ist halt, da bist du halt trotzdem einen Meter daneben. So und. Ähm, das passiert zwischendurch. Es mag sein, dass dieser Effekt äh, so gefeiert wird. Der ist ja auch nicht auf jedem Bild. Der hat da auch Mädels äh, liegen, ähm, auf seinem. ich habe jetzt gerade hier so Mädels Mädel mit, mit, mit irgendeiner Kette im Mund äh, da rumliegen. <lacht> die die ist äh, maximal scharf und super gut getroffen. Die liegt da aber auch halt rum. Wenn die vor ihm rumtanzen würde, wäre es vielleicht nicht mehr so. Und ähm, Selbst wenn es so ist, dass er so gut im Fokussieren ist inzwischen, dass er das nicht machen würde, hat er aber festgestellt, dass es zwischendurch cool ist. Und das erlaubt halt diese Bilder, ob er sie nur konstruiert hat oder, oder ob sie wirklich so unscharf waren. Die Freiheit für denjenigen, der, 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 der nicht Jocelyn heißt, aber auch gerne fotografiert, ist halt trotzdem, liegt trotzdem da drin, weißt du, ich meine?
0: Ja, wobei, also ich sehe es bei ihm schon auch ein, ein Stück weit einfach eine künstlerische Entscheidung, die Bilder in dem Stil zu machen. Ich meine, er kann ja, er macht ja auch seine, also irgendjemand wählt ja die Bilder auch aus und wenn er jetzt einfach sagen würde, okay, ein paar Bilder sind auch tatsächlich scharf, dann nehme ich halt die könnte auch scharfe Bilder zeigen und er macht sicherlich auch scharfe Bilder. Ich glaube aber eben auch, dass er die bewusst sagen, ja. diese Unschärfe als Effekt auch einsetzt und das ist dann natürlich schon mal ein bisschen was anderes, als wenn jemand halt aus der nur ein, ein Bild unscharf hat, ähm, was da mal passiert. Ja, ist es so?
1: Also er, er macht, du hast recht, klar ist das, natürlich ist das Teil des Konzeptes, wobei das weniger wird, sehe ich gerade in seinem, in seinem Profil. Er steht auch für viele, also ich will auch gar nicht jetzt so sehr auf seiner Person rumreiten, sondern es gibt ganz, ganz viele, die einfach im Moment fotografieren und Sachen zulassen, die wir früher einfach als schlecht befunden hätten. So Und natürlich ist es sein Style und dennoch gibt es ja, ich habe jetzt kürzlich mit, mit, mit Katharina erst im Shooting sowas bemerkt, ich hatte da so ein Bild, das ist unscharf. Aber es ist das geilste, so und ähm, diesen Moment zuzulassen, ob das jetzt der, der mit 4,6 Millionen Followern oben ansteht, hat er nicht, war irgendeine Zahl äh, 233.000 hat er nur. <lacht> ähm, ob der das jetzt als als ähm, als Show macht und nie wieder ein unscharfes Bild machen müsste oder nicht, ist dabei überhaupt nicht relevant. Wenn du aber aus dem Shooting rauskommst, privat oder auch für einen Kunden, das Bild drin zu lassen, das du halt voll geil findest, obwohl es daneben ist. Das ist halt das Learning, was ich daraus habe. Mir ist relativ klar, dass viele das nutzen und wahrscheinlich würden du und ich es genauso nutzen. Ja, so diesen, diesen Style einfach und ähm, ja. Ja, also, ich, es, es, es schenkt eine Freiheit. So.
0: Ja, also aber das mache ich aber schon eine Weile. Also, wie gesagt, jetzt wo ich mehr und mehr so Reportagen fotografiere, auch bei den Hochzeiten habe ich das vorher schon immer mal wieder gehabt, wo ich selbst von vor drei, vier Jahren Bilder rausgeschmissen hätte, weil ich dachte, das nicht scharf. Bild wäre aber so gut gewesen, oder Bild wäre so wichtig gewesen, und heute bin ich halt, nö, ich Bild ist wichtig, rein damit. Mir scheißegal, ob das scharf mhm. ist oder nicht. Ähm, weil ich genau weiß, das entspricht jetzt vielleicht nicht dem, äh, wo ich sage, ah, oh, das hätte hier scharf sein müssen, aber das, das, ist dem Brautpaar völlig wurscht, ähm, ob das jetzt 100% scharf ist oder 95% scharf ist, und halt, keine Ahnung, dieses typische, da ist das falsche äh, Auge scharf auf dem Bild, das ist, einfach manchmal egal, also das darf das da technisch nicht zu sehr verkopfen auch manchmal zum Teil und man kann das aber auch bewusst einsetzen, solche Unschärfen natürlich auch, das ist dann, ja, da, da kommen wir dann schon wieder in diesen technischen Aspekt rein. da muss man halt ein bisschen wissen, was man tatsächlich tut ähm, aber da über seinen eigenen Schatten zu springen, also auch, das ist jetzt ganz bewusst der Hinweis an uns Fotografinnen und Fotografen selbst über unseren Schatten zu springen und es zuzulassen, ähm hilft, glaube ich, auch, ähm, es dann eben bei anderen ein Stück weit zuzulassen. Also, dass man nicht immer, sobald einem jemanden, guck mal, ich habe ein Bild von meiner Familie gemacht und wir stehen da ah, und drehen uns so ein bisschen weg noch und so nach dem Motto, oh Gott, halten uns die Hand vor den Mund, weil wir so völlig entsetzt sind, dass der uns ein, ein, ein Bild zeigt, das unscharf ist. Was, was erlaubt der sich mir ein Bild zu zeigen, das nicht ist? Ja, gut die Brücke ist. ist
1: aber geil. Ja, aber die Brücke ist so geil, weil Inzwischen, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ich erlebe das aber so, wenn du jetzt Bilder abgibst und dazwischen sind die unscharfen Bilder, eine Zeit lang wurde es dann so angenommen und da beschwert sich keiner und Dann haben sie sich gefreut, dass sie diese Erinnerung auch haben. Inzwischen geht es ja auf der Kundenseite fast schon zu ein paar Applaus hin. Der ist ja cool, dass der so ein Bild mit zeigt, und so, das wird ja eher, weil weil diese Bilder, von denen wir jetzt gerade sprachen, ich will nicht immer nur Jocelyn erwähnen, weil es gibt davon ganz, ganz viele, die so fotografieren in den sozialen Medien einfach rumgehen und das ist ein neuer Style gerade und inzwischen bist du cool, wenn du sie machst, also es wird nicht nur anerkannt, sondern inzwischen bist du cool und das ist eine schöne Brücke zu diesen Familienfotos, zu diesem Alltagsfotografieren und so, weil du ähm, jetzt nur noch diese Nasenrümpfe hast, um dieses Thema Hobbyfotografie zu ähm, was ich ja hier mal gemacht habe und abgestraft worden bin, über über Leute, die Bahnen fotografieren lässt dann, da hat sich bei mir jemand gemeldet, der ein unglaublich tolles Profil hat mit mit voller Bahnen, also so S-Bahn, Straßenbahn, so. Und ähm, ja, die Unschärfe zuzulassen ist ja nur der erste Schritt, äh, uns nicht äh, zu erheben über das Bild von Tante Erna. Ja, wir können jetzt drüber lachen, wie, wie irgendwer zu Tante Erna gegangen ist, weil sie Kaffee und Kuchen gemacht hat. Warten wir ab, wenn Tante Erna dann uns mal verlässt, was das für schöne Fotos sind und mhm. ja, jedes Foto ist wichtig. Wie, wie siehst du das denn mit dem, mit dem Ding, mit dem Fotografen? Also, ich bin da ja auch sehr krass, weil ich, weil ich ähm, etwas angestrengt bin von denen, die immer erzählen müssen, dass sie ja tolle Fotografen sind und dass sie eigen sind und, und dass sie irgendwie Berufsfotografen und Superfotografen und Kunstfotografen und was nicht alles sind. Wenn ich sage, jeder ist Fotograf, der eine Kamera in der Hand hält, bist du da dabei oder, oder beißt dich das? Ja, also
0: wenn am Ende Fotos rauskommen, äh, ist der oder diejenige Fotograf oder Fotografin. Also.
1: also der Fotograf dieser Bilder vor allen Dingen, ja, ja.
0: Ja, also da, da es, gibt immer, es gibt natürlich schon Unterschiede. Es gibt jetzt ähm, den arbeitenden Berufsfotografen, es gibt einen ambitionierten Amateur, der kein Geld damit verdient, aber vielleicht bessere Bilder schießt als besagter Berufsfotograf. Äh, wenn man das einfach besser macht, äh, gibt es natürlich mhm. auch. Es gibt welche, die machen es nur hobbymäßig, ähm, und haben gar nicht den Anspruch großartig was zu machen. Die haben einfach nur Spaß dran, wollen die Bilder auch gar nicht zeigen. Gibt es auch ganz viele Leute, die nicht mal den Anspruch haben, die Bilder zu zeigen, sondern für sich einfach haben das als Hobby entdeckt haben, rauszugehen und Dinge festzuhalten. Und das sind alles für mich Fotografinnen und Fotografen, klar. Also hm. ich finde die die Diskussion extrem müßig, die nicht als Fotografin dann irgendwie zu bezeichnen. Es ist die Frage, wie die Leute sich selbst sehen, die müssen sich ja selbst auch nicht als Fotograf oder Fotografin sehen, weil sie, da glaube ich haben viele selbst so ein bisschen, ein, ähm, wie sagst du immer, ein Pfeil im Kopf, dass sie dann halt automatisch mhm. denken, oh, ich in, genüge aber nicht dem Anspruch ähm, Fotograf zu sein. Ich, weiß nicht, also ich, ich habe da, ich, ich finde die Bezeichnung, ob das jetzt, also ich ich würde es niemals, sag mal so, ich find's so müßig, dass ich gar niemals die Frage schon stellen mag, weil die Antwort mir noch viel weniger Spaß macht darauf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil dadurch, allein mit dem Begriff baust du nämlich schon so eine Mauer und eine Hürde auf bei der ganzen Sache. Ja genau. Ähm, das ist eigentlich schon Quatsch ist irgendwie. Deswegen also ich mein Ansatz ist einfach die Leute fotografieren zu lassen ähm, und dann können sie dann haben sie zumindest die Chance auch diese wichtigen Bilder ähm, zu generieren, <lacht> das klingt schräg, ähm, auf, die sie sich dann, auf die sie dann auch stolz sein können. Aber wie gesagt, wenn man von vornherein schon mit Ansprüchen da wieder rangeht und, und Hürden aufbaut und so weiter, das macht irgendwie, das macht mehr kaputt, als dass es tatsächlich hilft den Leuten irgendwie. Ähm, was wir jetzt so ein bisschen bis jetzt weggelassen haben, ist ja... Ähm, diese, also was ich schon so angerissen hatte, damit ich muss mal was überlegen, wie ich die Bilder mal zusammenbekomme. Ich habe kürzlich die Frage von einem Hörer bekommen, ähm, bezugnehmend auf irgendeine Episode, die hieß schon ja, ein Vierteljahr, vier Monate oder so her, wo ich berichtet habe, dass ich ja während dieser Lockdown-Zeit damals, also wo wir wirklich daheim saßen, ähm, ganz viel mit meiner Instax fotografiert habe. Mhm. Ob ich denn daraus irgendwas machen würde? Ähm, also kurze Antwort, nö so also nix, wenn nichts mhm. öffentliches auf jeden Fall also habe ich zumindest nicht vor ähm, habe bei mir aber den Gedanken warte
1: warte Witz warte warte Witz Witz Wart, Achtung Witz das Leben und Sterben des Thomas B Jones kannst du genau was dann nicht abfällig <avía> gemeint bevor jemand sich angegriffen
0: fühlt ja ja also lieber ben. <lacht <lachtige> die genau Ben lieber Ben <lacht <headphones> <lacht> also a wie gesagt jetzt nicht Bilder die ich für die Öffentlichkeit unbedingt hätte ähm, also eben aus dem privaten Umfeld das ist so Punkt ähm, gleichzeitig fand ich aber die Idee total interessant, dann andersrum zu sagen, nee, aber für mich selbst könnte ich ja daraus eigentlich was machen. Also ich beschwöre es ja immer wieder, dass ich sage, hey, macht mehr Bücher, macht mehr Bücher, macht mehr Bücher. Und jetzt habe ich mich eben selbst dabei ertappt zu sagen, ja stimmt, habe ich irgendwie ganz viel fotografiert, jetzt sollte ich vielleicht mal was draus machen für mich oder für uns. Ähm, einfach damit man die Bilder selber mal wieder anschauen kann und ich nicht in irgendeinem Schrank kramen muss, sondern im Regal steht ein Buch, da steht drauf ähm, das Leben und Sterben des Benjamin Jones und dann kann ich das rausziehen und mal wieder reingucken in fünf Jahren oder so und mir das tatsächlich angucken, was war denn damals eigentlich los, also die Bilder zugänglich zu machen ein Stück weit und dabei kann man dann aber auch nochmal hergehen und wie gesagt also die Instax kann ja sowieso keine scharfen Bilder produzieren, also ich rede jetzt von dieser Instax Mini 90 heißt die, ich glaube diese Neoklassik, die so ein bisschen diesen Retro-Style hat, aber halt das volle Plastikteil einfach ist, scharf ist ja was anderes aber das weiß ich ja. Also, das wusste ich vorher schon. Das ist nicht so, dass mir das hinterher aufgefallen wäre. Aber da ist ja eher die Frage dann, wenn ich so ein Buch mache, welches von den Bildern sind jetzt wirklich nur, ist irgendwie belanglos? Und welches sind wichtig? Weil technisch sind die alle nicht gut. Das kann ich von vornherein ausschließen. Aber das ist eine schöne Übung, glaube ich, daran zu sagen, okay, welche Bilder liegen mir jetzt wirklich am Herzen? Welche klebe ich dann in ein Album ein? Das Schöne bei Instax, ich habe halt nur diesen einen Abzug auch. Ich muss es dann in das Album einkleben und dann ist es da auch drin. Und der Rest wandert wieder in den Schuhkarton. Und gerade über das letzte halbe Jahr, wo unser aller Leben ja sehr anders war, sagen wir mal so, also war sicherlich nicht so wie 2019 zur gleichen Zeit, würde ich würde ich sagen, schnappt euch mal die Bilder, die ihr gemacht habt, mit dem Telefon, mit der Kamera, wie auch immer, was da irgendwo auf Festplatten schlummert oder in der Cloud oder in dem Schuhkarton, wenn ihr mit der Instax oder analog fotografiert habt und versucht mal, was da daraus zusammenzustellen. Das, also Das die, dieser Spruch mit den die Bilder sollen wichtig sein und wenn sie nur für euch wichtig sind, ist zwar cool, aber sammelt sie auch wirklich irgendwo, wo man sie dann sich anschauen kann, wo ihr selbst sie euch nochmal anschauen könnt, weil dann ähm, werden sie auch wichtiger nochmal mit der Zeit. Also manche Bilder, das merkst du ja selbst, manche Bilder sind anfangs nicht wichtig und werden dann wichtig. Das Bild von besagtem Opa, der dann verstorben ist, war erstmal nicht so wichtig ähm, bei 120 Leuten, die da rumrannten, Zwei Wochen später war es das wichtigste Bild ähm, genau. dieses Tages. Und deswegen, das weiß man auch manchmal nicht. Und da, wie gesagt, dieses, das muss auch reifen ein bisschen. Und wie gesagt, klebt es mal in ein Buch ein, in so ein Album, ähm, macht da ein bisschen was draus, aus solchen Bildern.
1: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit dem Fotobuch des Jahres immer ziemlich schwierig ist. Also da muss man so ein bisschen auf seinen. Auf, seinen, auf seine To-Do-Listen gucken, wie viel Platz im Kalender noch ist, um das zu gestalten, weil das sehr, ja sehr lange dauert. Ich kenne nicht wenige Menschen, die tatsächlich jedes Jahr ein Buch machen von ihren Bildern, die sie so gemacht haben, inklusive der Handyfotos und so. Ist ein heißer Tipp, wenn man die Zeit findet. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie 9 to 5 angestellt bist und hast tatsächlich geschafft und das feiere ich, dass du äh, abends regelmäßig wirklich viel Zeit hast oder zumindest Zeit hast und dich dann mal einfach eine Stunde auf zwei rausnehmen könntest dann vier, fünf Abenden, um dann so ein, so ein Buch zu gestalten, denn das ist mega geil. Aber gerade die Gestressten, gerade die, die äh, strugglen mit, mit Corona, mit unserer Zeit, vielleicht auch einfach nur mit Ansprüchen und Karriere, gerade die, für die wäre das ja wertvoll. Wenn die es aber nicht schaffen, gibt es ganz coole Tools. Also das kann man mal googeln. Es gibt auch ganz geile Apps, wo man einfach seine Bilder äh, durchscrollen kann und dann einfach mal kurz antippen kann. Und dann fällt am Ende ein Fotobuch raus, was eine Woche später im, im Briefkasten ist. Ähm, was aber dann fast noch charmanter ist, muss ich sagen, als ein schlecht gestaltetes, automatisch konfiguriertes Fotobuch ist. Einfach mal alle raussuchen, wegsortieren und einfach mal auf 10x15 drucken und in ein Fotoalbum kleben, wie das bei dem einen oder anderen aus der Kindheit bekannt ist. Das geht eigentlich immer, weil das so eine... Das ist einfacher, als es online zu gestalten, tatsächlich. die Ballast, Wenn du sie einmal ausgesucht hast, hast du die größte Arbeit gemacht den Rest machst du abends in Entspannung mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das halte ich für extrem inspirierend und was dabei auch spannend sein kann, mal wieder die eigenen Familienalben in die Hand zu nehmen. So, also du hast ja gesagt, du fotografierst privat sehr viel analog inzwischen wieder. Eigentlich eine schöne Sache, weil früher kamen wir ja auch damit mit analog zu fotografieren. Dann sind wir auf einen Spaziergang mit 36 Fotos gegangen und meistens sollte der Film gar nicht voll werden. Der sollte die Woche noch halten und dann geht man viel bedachter an diese Fotos ran. Ich bin nicht der Kritik, also ich bin nicht der lauteste in der Kritik der Massenbilderflut. Das ist jetzt einfach der Zeitgeist, da würde ich mich drüber nicht beschweren, die kann ich nur annehmen. Weil ändern kann ich daran eh nichts, aber es tut ganz schön gut, das Ganze analog zu machen. Oder sich zumindest inspirieren zu lassen, davon so wenige Bilder zu machen, weil das muss man ja sagen, aus dem Handy die Fotos rausholen, ist auch echte Arbeit. Ne? Das ist, da hast du es mit der Instax schon besser gemacht, was die, was die ähm, Findbarkeit des Ganzen angeht. So.
0: Hm.
1: Wie viele Filme hast du da durchgeballert? Hast du da irgendwie eine Zahl? Roundabout?
0: Oh, lass mich lügen. Ich würde sagen, 150 Bilder sind es bestimmt.
1: Krass, okay.
0: Ja. Also
1: ja, aber die sind da gut verteilt wahrscheinlich, weil ich meine, die hast du ja nicht an einem Nachmittag gemacht. Das ist genau, also
0: manchmal habe ich irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf gemacht äh, in einer kurzen Zeit, manchmal lag es dann aber auch wieder ein paar Tage einfach nur rum und ich habe nichts damit gemacht. Genau, ja. ähm, also getriggert war das Ganze sicherlich dadurch, dass die Filme abgelaufen sind. Die lagen einfach so lange rum, äh, dass ich ja nicht mehr losgeworden bin. Ähm, mhm. Und habe ich gesagt, okay, jetzt baller ich die Filme halt auch für mich durch. Und deswegen habe ich sicherlich mit der Kamera dann angefangen, das Ganze. Ich habe jetzt das gleiche Luxusproblem mit meinen für meine Squares. Also da habe ich ja, ich habe die, diese, wie heißen denn die, diese Hybridkameras von Instax noch, diese digital analogen.
1: SQ10 oder so? SQ10,
0: genau, ja, danke. Und da habe ich jetzt auch, ich hatte ja so einen Stapel Filme eigentlich gekauft, weil die habe ich ja im Verleih auch für die Brautpaare statt einer Fotobox zum Beispiel. Und da waren es von letztem Jahr noch einige übrig und für dieses Jahr hatte ich schon eingekauft im Januar in weiser Voraussicht, weil ja die Hochzeiten kommen und dann habe ich schon mal erledigt. Sonst liegen sie halt hier seit einem Dreivierteljahr in der Schublade unbenutzt und die laufen ja doch schneller ab, als man denkt. Und da wird das nächste draus entstehen. Also ich glaube, das nächste halbe Jahr werde ich dann mal mit der Square dann durch die Gegend ziehen und mit der fotografieren tatsächlich. Also war ist ein bisschen notgedrungen gewesen, dass ich die Kamera tatsächlich verwendet habe, aber bin ich eigentlich ganz froh drum, wie du sagst, man hat halt wirklich direkt was in der Hand und man kann es einfach, das ist ja auch super, also jeder, so vielleicht mal noch ein Tipp, wenn ihr ein Buch macht, druckt euch die Sachen auf dem, egal welchem miesen Tintenkleckser ihr habt, Kontaktabzüge auf, legt euch die auf den Tisch, die dürfen auch gerne klein dann sein, die Bilder, und schaut auf dem Tisch durch und streicht wirklich mit einem Stift an, was ist gut, was kann weg. Das macht die Auswahl viel, viel leichter, weil wenn man da im Programm rumklickt, kommt man dann gefühlt nicht so weiter. Also ich finde es viel interessanter mittlerweile, das auf einem Tisch wirklich zu entscheiden, was kommt in ein Buch rein und was nicht.
1: Mhm. Fällt mir übrigens ein kleiner Hack ein. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das zu der Zeit gezeigt habe. Warte mal eben. Ich habe, ähm, sorry, ich habe gerade gedacht, ich hätte die Aufnahme unterbrochen. <lacht> Kontaktabzug. Ja, aussortieren, mega wichtig. Hast du schon mal einen Kontaktabzug ähm, als solches benutzt? Als, also zum, zum Zeigen, zum Hängen, zum Ausstellen irgendwie?
0: Nee, zum Ausstellen
1: nicht möglich. Es gibt ja von, von, von LUMAS immer mal wieder so Editionen von Kontaktabzügen. Ich meine, das wäre Peter Lindberg dabei gewesen. Hier, mein ähm, Robert Lebeck war dabei mit Kontaktabzügen aus dem Hotelzimmer mit, mit Romy Schneider und so. Da hast du dann einfach den, also man muss dazu sagen, wer noch nie analog was bestellt hat, du kannst bei einem guten Labor einen Kontaktabzug mitbestellen, immer schon. Dann hast du so eine Übersicht über deine Bilder und idealerweise siehst du auch relativ viel analogen analoges Flair bekommst du mitgeschenkt. Also du siehst irgendwie die die Rasterstempel des Films und du siehst, wie der Film heißt und du kannst da Notizen machen und so und ähm, auf diesen Dingern, die du dann für die Wand kaufen kannst, in groß sind dann auch die Notizen von Lindberg Leberg oder wem auch immer drauf zu den einzelnen Bildern. So hat man früher geplant, welche Bilder man ausbelichtet und welche nicht, weil du kannst ja nicht, also welche man quasi in Lightroom reinlädt und welche nicht. so Und das ähm, ist schon... Eine sehr schicke Geschichte. Also ich kann mich erinnern, als ich mit der X100F damals voller Begeisterung mit deinem äh, JPEG-Rezept in schwarz-weiß durch die Gegend gerannt bin und an einem Sommertag hier bei uns im Naherholungsgebiet äh, rumfotografiert habe an so einem See und da waren ein paar Segelboote und ein paar Supper ein paar äh, verliebte Pärchen auf Bänken und weiß der Teufel was. Und da habe ich nachher mich irgendwie nicht entscheiden können, was ich jetzt nehme und habe von den Bildern, die von dem Best-of einen Kontaktabzug gebaut. Also ich habe die quasi im Lightroom äh, aussortiert und dann einen digitalen Kontaktabzug gebaut und das war wirklich schön. Also ich habe den nicht zu Ende gebaut, wie man den jetzt äh, bei ähm, bei einem Analogen hätte. Ich habe da jetzt keine Filmstreifen reingebaut und so. Wenn man das gut kann, kann das auch sehr, sehr schön aussehen, aber ich habe es schon mir war schon klar, dass das analoge Bilder sind, aber dann hatte ich halt schwarz geframed 50 Bilder auf äh, 60 mal 90 Zentimeter. Das sieht ganz schön geil aus. Also das, wer, wer das Bild oder die Google Bildersuche mal bemüht mit dem Wort Kontaktabzug und in so einem Style mal ein Best-of seiner Urlaubsbilder äh, zeigt, da muss man zwar als Besuch im Flur nah rangehen, aber das hat richtig Ausstrahlung, finde ich.
0: Mhm. Ja, auch kleine Bilder können begeistern. Also man glaubt, man muss alles auf 60, 90 aufziehen, aber manchmal haben gerade kleine Bilder irgendwie ihren Reiz. Ich habe das ähm, in ähnlicher Form, habe ich das kürzlich bei nem, äh, bei den Alben, die ich für die Brautpaare mache, zum Beispiel angefangen. Da mache ich ganz gern die diese Partybilder. Ähm, mhm. Da habe ich oft so eine Wand an Bildern in den Alben drin, dass da wirklich ähm, zwei Seiten, keine Ahnung, mit 30 Bildern oder so voll sind. Mhm. 32, dann geht es auch irgendwie auf. Ähm, dass man halt wirklich auf dieser Doppelseite auch eine Weile verweilen kann. Weil wenn es einfach nur immer wieder eine Seite mit einem großen Bild ist, blättert man da so drüber und man ist dann mhm. durch mit dem Buch. Wenn du so eine Doppelseite hast, wo du so wie ein Suchspiel ja ein bisschen hast, also man muss genau mhm. hingucken, wo wo ist jetzt was, was passiert da? Ach, guck mal, der war ja auch völlig, ähm, ist ja völlig eskaliert auf der Tanzfläche. Da bleibt man irgendwie länger dran an dieser Doppelseite. Voll. Und da finde ich dann, also das muss nicht, Bilder müssen nicht immer groß sein. Und gesagt, diese Kontaktabzüge haben ja durchaus ihren Reiz. und es gibt ja auch Bücher von den in Anführungszeichen berühmten Fotografinnen und Fotografen, wo oftmals die Kontaktabzüge nochmal gezeigt werden. Da finde ich wiederum interessanter tatsächlich, die Herangehensweise ein bisschen rauszulesen. Es geht ja bei Analog sehr gut, weil du ja, wenn du so einen Kontaktabzug von einem Film hast und du siehst dann, zwei Bilder sind rot eingekringelt, das sind die ausgewählten, kannst du aber davor und nach dem Bild sehen wie der Fotograf oder die Fotografin da drum gearbeitet hat. Also erstmal mhm. keine ein Model hier hingestellt, ah nee, ist, ist Mist, gefällt mir doch nicht. Dann nochmal ein Bild gemacht, war nicht so, dann Ausdruck nicht gut, aber dann hat er sich irgendwie, ja, ach, das ist es, super. Und danach nochmal zwei, drei versucht, aber alles vom Papierkorb. Also da mag ich den Prozess dahinter zu sehen, bei diesen Kontaktabzügen, ähm, mhm. um auch ein bisschen draus zu lernen tatsächlich. Ähm, um auch zu sehen, na, guck mal, ich, hätt, ich fand das eigentlich schon ein gutes Bild. Interessant, warum sie das andere gewählt haben. Also, ja, also Kontaktzüge ist super interessant und wie gesagt, Bilder mal klein irgendwo zeigen. Das ähm, ist bei der Instax ja zum Beispiel nicht anders. Das ist ja auch die, also wer es nicht kennt, diese Instax-Minis, die Bilder sind so groß wie Visitenkarten. Die haben exakt das gleiche Format wie eine Checkkarte. Ähm, das ist ja völlig lächerlich eigentlich. Also wenn man es jetzt mit dem, keine Ahnung, mir gegenüber hängt hier so ein 60-90 Bild aus New York, ähm, ist das schon eine andere Liga so. <lacht> Aber mhm. auch das heißt nicht, dass das Bild schlechter sein muss. also anders. Es ist halt anders und das muss man sich irgendwie selbst halt erlauben auch.
1: Ja, diese Brüche sind halt sind halt geil. Also ich meine, Steffen ist ja damals mit der instax tour war das Vietnam? Ich glaube schon, ne? hat dann nur die Instax dabei gehabt und das kann, wenn man es richtig einsetzt, einen richtigen Reiz haben. Ich bin nach wie vor sehr, sehr traurig, dass bei einem kleinen Umzugsumfall ist ein, ein Bilderrahmen abhanden gekommen. Ein kleines Missverständnis, der ist entsorgt worden. Ich habe mit der Rolleicord cord eine Zeit lang abgelaufene Diapositive fotografiert. Also 6x6, die, ist ja, die macht ja ein quadratisches Bild, das ist Mittelformat. Das heißt, du bist in einer Größe, dass du, wenn du, wenn du das in die Hand nimmst zum Bild, durchaus 6x6 cm siehst, dass da drauf ist, wenn du jetzt nicht ein Gruppenfoto von 50 Menschen machst natürlich und ich bin äh, nicht wenige Sommer mit der Kord am Meer gewesen, habe mal eine einzelne Möwe fotografiert, mal einen einzelnen Kaffeebecher, aber auch mal einfach das Meer an sich und so und ähm, diese ja, diese kleinen Bildchen, die du einfach nur gegen das Licht halten musstest. Die hatten so eine unglaubliche Ausstrahlung, also du hast quasi den entwickelten Film, der dann direkt ein Positiv, hast du so hast du so einen Positivfilm schon mal in der Hand gehabt? Mhm. Das ist ja, das ist ja, das ich finde das ähm, der hat eine ganz besondere Faszination, auch ein Bild, nur bei, bei, bei 120 ist es halt ein bisschen größer und, und du kannst noch ein bisschen mehr sehen. Und die habe ich eingespannt in ganz viele Rahmen und habe die dann, äh, ja, also eingerahmt quasi, so 30, 40 Stück waren das aus allen möglichen Situationen, teilweise auch in diesem, ja, im Prinzip, in diesem Style, der heute manchmal innen ist, ne, auch ein verballertes dabei, ein Stück Himmel nur dabei, ein verwischtes dabei, dann wieder ein total scharfes und so und habe die ähm, erst am Fenster hingehabt. so in meiner Ausbildungszeit war das, und am Fenster, das wird dann irgendwann schnell so ein bisschen kitschig. Und ich hatte vor, dem mal eine Hinterlichtgeschichte zu geben, sodass du im Flur quasi... Ähm in eine also einen Leuchtkasten hast. quasi reinmachen. Einen Leuchtkasten, genau. Und die gibt es ja inzwischen total flach, also wirklich super, super flach. Da sind die, also jedes Fotomagazin ist dicker, so. Und dann kannst du dir die an die Wand hängen und davor die die Dias äh, klemmen. Das ist so schön. Ich habe, wie gesagt, meinen eigenen Rahmen verloren. Aber das ist der Grund. Ich habe mich nicht informiert, wie das jetzt hier so mit Diapositiv ist. Ob es da noch was Anständiges gibt und so. Da bin ich gerade völlig planlos. Da werden viele von euch gerade Ja oder Nein schreien können. Aber das wollte ich immer mal wieder, das muss ich jetzt mal direkt auf meine to do Liste packen. Thomas, vielen Dank für diese Sendung. <lacht> ähm, ja positiv Fragezeichen. Ja, das war geil. Also als kleinen Tipp, wenn ihr sowas noch im Schrank habt, es macht auch Sinn, bei den alten Fotos ähm, mal in diese Laschen zu gucken da vorne. Da sind Goldstücke drin. Oft.
0: Ja, ja, definitiv. So. Ist der lila gut? Ja, du siehst es sie jetzt gerade, gell? ja. Ja. <lacht> Also für die Hörerinnen und Hörer, die Lila ähm, schnuffelt jetzt hier gerade am Mikrofon rum. Ah, und an meinem Frühstücksteller, gucken. an. Ha, deswegen bist du hier oben. Ja, äh, Falk. Thomas. Wir yes. sind wieder bei der berühmten Stunde angekommen. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen einen Anreiz gegeben für diese Alltagsfotografie, was ja unser Ziel war für heute irgendwie.
1: Ähm, Fürs Verständnis, ein Bild nicht so schnell als schlecht und vor allen Dingen nicht als unwichtig zu beschreiben und vor allen Dingen den Menschen die einfach Bilder machen, ohne die geilsten sein zu wollen, das auch zu lassen, ja. Ähm, ja genau, das zuzulassen hier einfach. Weg, das ist der Stolz der und
0: so genau. Ja, genau, schön gesagt. Das einfach mal auch äh, zuzulassen, das Ganze, ja. Also äh, ich hoffe, ihr konnten da ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ich werde jetzt, ich werde mir jetzt die Lila schnappen und die äh, SQ10 <lacht> und von der Lila Gute ein paar Instax-Bilder machen. Gute
1: Gute Gern, Idee. Lila. Das freut mich. Lieber Thomas, liebe Leute, ich äh, wünsche äh, dir und euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder oder irgend, auf irgendeinem anderen Kanal, den du oder ich bespielen. Oh, apropos anderer Kanal,
0: kürzer Programmhinweis ja. noch. Sonntagabend, ja. Ah, ja. Ja. 19 Uhr, genau, fast wieder vergessen. Sonntagabend, 19 Uhr, äh, mache ich ein kleines YouTube-Live. Äh, und zwar werde ich die XT4 äh, live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern dann mit Video einrichten noch mal Fragen zu der Kamera beantworten, weil ich ein paar Mal schon gefragt worden bin, wie ich denn die Kamera eigentlich eingestellt habe, was sind meine Einstellungen und so weiter. Da dachte ich mir, hey cool, das eignet sich doch eigentlich perfekt, so ein kleines YouTube Live da draus mal zu machen. Äh, Sonntagabend, 19 Uhr, bei mir auf meinem YouTube-Kanal äh, einschalten und ja, Fragen stellen. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn da jemand dabei ist. Ich werde mir auch das ein oder andere Bier vielleicht noch mit kalt stellen und dann genießen. Falls jemand jetzt gar kein Interesse an Kameras hat, erzähle ich vielleicht was zu dem Bier, das ich auf dem Tisch stehen habe.
1: Voll geil. Alles klar, lieber Thomas. Dann, bis dann, liebe Leute, lieber Thomas. Wir sehen und hören uns.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.